Hej och välkommen till Vinmonopolets podcast. I studio idag sitter Jens Nordal och Anna Stuland och jag heter Anne Engrav och vi ska tema nog en episod det er episode 8 av den serien som handlar om Vinmonopolets historia. Och vi har er kommit ett stycke nå uppover i historien och vi kommer upp till 60-talet. Vi har allerede för episoden var ju om 60-talet men vi har mer att se si här. Jens, hvor var du i slapp og hvor var det som, som ulmer rundt omkring oss nå på, i dette tiåret? Sett i ettertid så fremstår jo 60-tallet som det store forvandlingens tiår. Ikke sant? Vi snakket jo om metamorfosen eller forandringen fra det gamle systemet til det nye. Og det, det nye, så i hvert fall i det, så legger jeg at verden blir mer gjensendelig. Altså vi får et standardiserte processer på lager, altså vi får en modern og rationell måte å etablere butikker på, ikke minst drive dem den gamla världen slipper lite taket och Vinmonopolet blir en moderne bedrift slik bedrifter och handelsbedrifter drives den dag i dag. det var egentligen där vi slapp taket. mitt i denne kalde metamorfosen, mitt ja. i denne förvandlingsprocessen. För det gör ju lite vont då det. Någon ja. sig. Ja då och det kan man ju förstå alltså det skapar ju kognitiv dissonans vill ju en psykolog sagt i psykolog sagt då iksant och allt alltså all, alla nya idéer då som får dig som tvingar dig att tänka på en ny måte det det skapar en sån mental obalans som är er, som där er obehagligt att förhålla sig till och man många vill ju mena att ett vart system enten är er i på måte, biologin eller psykologin det tenderar mot likevekt ikke sant så att det är säkert därför ting kommer lite ut av likevekt då du får en sån pendelvirkning ikke sant du får en tese och en antitese och och en syntes efter vart alltså det det är er för så också nog vi har snackat om genom med Vimopolis historia att man lander på väldigt livsdyktiga gode kompromisser efter vart för du har ju liksom gärna en gammal mått att göra det på och så får du en ny ett nytt förslag och så detta man är på något som ofta kanske mitt i mellan som fungerar visar sig fungerar väldigt bra då. Så vi ska snacka mer om den förvandlingen men vi är er nötta att snacka om kvinnor också. Ja. För detta har varit en röd tråd i podcasten så långt och vi har undrat oss över varför i all världen är er kvinnor fraværende. Ja, de finns inte i historien och det har det har, det, det har vi stusset lite sån över i starten så var det kanske lite mer sån kokettlatte från vår sida. Efter vart så skönt vi att här driver vi och pirke bort i en historisk materie som faktiskt är er lite dyster. Mm. Uh, och vi snackar ju idag så snackar man ju om strukturell rasism, ikke sant? Då er Black Lives Matter och där er och upptöjer i kölvatten av George Floyd, ikke sant? Som ju blir kvält uh, till död, ikke sant? Av denna Chauvin, denna denna polisofficeren I, I USA. Um, uh, det er jo, det er jo, altså dette med strukturell rasisme er høyt på dagsordenen Og det vi jo egentlig finner spor av her Som vi er si i norsk moderne historie Og også i polhistorien Det er jo strukturell uh, diskriminering Trakassering av kvinner uh, Og sånn har det bare vært Og jeg må si at jeg har jo ikke visst uh, Jeg må bare legge kortene på bordet Og si at jeg har ikke visst at det har vært så ille At kvinner har blitt utsatt for så mye trakassering Og så mye hetsing för att säga si sånt och att de har blivit hållt så långt tillbaka. Selv så kommer jag från en familj hvor kvinnor med väldigt många starka, självständiga, flotte kvinnor som är er på något sätt mina stora helter. Ja, min, min mor överlever allt och är er liksom den den en, en den födde vikingkrigare liksom som tar allt vad de måste komma. Lever i bästa välgående, kör bil nå i en ålder har gått upp i 80 år, ikke sant? Så jag för mig är er det detta med starka kvinnor är er liksom världens mest naturliga ting. Eh, og jag har sett det för jag är bitte liten liksom att mamma fixar allt. Uh, og jeg, jeg, jeg må si jeg er ordentlig i stuss over å lese, uh, lese meg opp på historien og se hvordan mennene har regjert og hvordan mennene ikke har sluppet kvinnene til 
Eh, og vi må bare borde dem. Eh, og, og det er sånn sett så er det litt eh, fint å kunne bi- løfte dette litt mørke kapitlet frem fra, eh, fra, fra historien skygger, for det er virkelig verdt å nevne, altså. det er det. Ja, för att vi vi snackar så vitt om det i, I förra episoden då vi snackade om den här butikssituationen på 60-talet som var en sån trätrins process där där du kom faktiskt där dukade upp kvinnor för första gången som vi har snackat om där de var satt in i ett lite bur och tog emot pengar och gav ut växtlepengar. Så, så det var första gången jag faktiskt hört om om kvinnor som arbetskraft på Polen ända det jo var virksomme tidigare vi ska strax komma tillbaka till det men alltså det att då kvinnor blev passerade i detta lilla kasserebure sitt den kiosken med ett förtio skuldeplager nackeplager ryggplager lite som moderna PC-plager rätt och sätt för det de satt på rumpa hela dagen ikring och gjorde en väldigt eh, standardiserad be- bevegelse så att eh, nej det var kvinnors roll då på 50-talet och man ville ju ha dem där i bua i eh, Pole och man ville ju då ha dem kanske aller helst hemma Eh, för att eh, vi ska vara klara över det att eh, hvis vi går då liksom till tillbaka till den andra världskriget, ikke sant? Eh, vi, vi kan ju göra det. Eh, vi kan ju då eh, vi vet ju då att det var ett desperat behov för arbetskraft, ikke sant? Eh, det var eh, väldigt många män som var sent på tvångsarbete ute i landbruket och skogsarbete. Eh, man hade ett desperat behov för arbetskraft och man ansatte ju då eh, kvinnor i i, I Eh, dette mente jo da en person som heter Runge Andersen eh, som da var eh, arbeiderforeningens formann i Vimonopolet han mente jo da at de var illojale parolebrytere eh, altså det at de jobbet for Polet ja, og jeg tenker det er en veldig rar påstand jeg skjønner ikke helt hva som ligger i den det han i hvert fall eh, mente med det var for det han utdypet det noe men det, det høres ut som han nærmest på en måte anklager dem for å ha gått litt med nazistene Eh, fordi at de da på en måte har bidratt til å jobbe under, under, under krigen eh, men det han, det han hvertfall sier er jo at de, de fleste av kvinnene var gift så derfor trengte de ikke lønnet arbeid kvinnene skulle være hjemme det sa altså Arbeideforeningens formann Runga Andersen eh, til, det, eh, til det faktum at kvinner var med og dro lasse under krigen de jobbet på lagret, de jobbet i Vimopols butikker men det, man ville ikke ha dem der Ja, hade ikke vært for kvinnene, så hade ikke, ikke gått rundt, rett og slett. Rett og slett, da hadde polet måtte stenge, men de fikk jo ingen eh, kred for dette her. Eh, de blev jo faktisk disse egentlig ganske stor grad. Og, Og, ja. Men var de da, under krigen, fikk de en form for fast ansettelse, eller hvordan var altså, kontrakten? Jeg gjorde ikke det, vet du. Nei. De var definert å være vikarer. Og det var en av grunnen til at da Vimonopolet ville kvitte sig med disse kvinnene etter krigen. Man sa det at ja, men dere er jo bare vikarer, dere har jo ikke fast stilling. Ja. Det har bare hjulpet oss under krigen. Så, man, så når krigen var over, ja. så sa man liksom takk og farvel. Takk og farvel. Man, da ville man ha dem hjem igjen. De ville, man, man ville det, systemet ville det, styrt av menn, eh, ville jo det at kvinnene skulle være hjemme og ta sig av hjemme. Eh, kvinnene derimot, de sa jo det at eh, vi har ikke lyst til det, vi har lyst til å organisere oss. Eh, vi har lyst til å organisere oss i fagforeningsrørsla eh, I, I Bimonopolet. Og da sa denne Runge Andersen, han sa det at det var det glade vanvidd. <laughs> Eh, så det var responsen av skulle tatt seg ut ja, altså det er helt vilt eh, og, og, og han utdyper ikke det men eh, det er bare det at en uh, fagforeningschef sier det han, han, han ønsket altså ikke å ha fagorganiserte uh, kvinner som medlemmer i sin organisation, for han var det en helt utenkelig ting han mente at de burde være hjemme som gifte kvinner og, og jobbe der 
Eh, og i kjølevannet av 2. verdenskrig, for da hadde jo kvinner fått prøvd seg, og de hadde jo da jobbet et par-tre år på vinmonopolet, og de hadde jo tårt dette helt glimrende, de hadde jo selvfølgelig skjevet ordnet på samme måte som menn, og de hadde ikke, de hadde ikke stått noen tilbake for mannlig arbeidskraft, akkurat sånn som situasjonen er i dag. Men under landsvikoppgjøret så var det jo mange kvinner som man på en måte ga et litt sånt eh, tvilsomt NS-stempel, og så man ble kvitt en del kvinner ved å påstå at de kanskje hadde vært litt vel samarbeidsvillige med tyskerne da. Eh, så det var en måte å bli kvitt kvinnene på. Eh, dessuten så var det veldig mange vilmålpoler som mente at tungt arbeid ikke var lov for kvinner i det hele tatt, og at man derfor skulle ja, at derfor kvinner skulle få lov til å slippe det. Eh, men som sagt, altså, kvinner hadde da vist gjennom tre år at dette hadde de jo kunne eh, utføre med, med glans. Eh, dessuten så var jo vilmålpoler veldig bekymret for det høye sykefraværet hos eh, kvinner. Eh, og de hadde jo da en teori om at dette skiltes at kvinnene var dobbeltarbeidende. Noen nok mange ville kjenne sig igjen I, I den dag i dag da. Men eh, at kvinnene da tog seg av hus og hjem. Eh, og derfor sa, sa jo Poli da at kvinner bør derfor da bare maks liksom ha halve stillinger. Eh, de må ta sig av eh, hus og hjem i første rekke. Ja, dette var noe selv bedriftslegen i Vimpole hevdet at... Eh Hall, hall stilling, det, det får det får holde. Ja, og, den, og denne bedriftslegen som jo var en kontrollege, en kontrollege er jo en, en, en bedriftslege som da etterprøver om folk faktisk er syke når de sier at de er det. Så, kontrollege? Ja, det ble kaldt det. Det var jo på Harsle der, på hovedanlegget på, på Harsle, så var det mange som hade på sig et rykte om å gå litt sakte, og det var mye brekkasje, altså mye varer altså, som gikk i stykker og forsvant og sånn. Så det var det var nok noen utfordringer der, så, de, så det var nok en grund til å ansette en kontrollegge, men allikevel hadde det høres jo ganske kjipt ut med en kontrollegge. Og denne kontrollegge, han ville kontrollere kvinnene helt ut av bedriften, eh, i hvert fall nesten helt ut av bedriften, og han sa jo det at eh, det er mye bedre om kvinnene da bare maks jobber halvdag, for da kan de ta seg hus og, hus og hjem. Og så sa han også noe som jeg synes er ganske drøyt her. Eh, Dessuten vil det falle meget lettere for dem å utføre sitt arbeide i menstruasjonsperiodene på en tilfredsstillende måte. Vad de fleste nu ikke gjør. Altså, han ville de skulle være hjemme og menstruere. Ja. Og når jeg da leser det med denne den som er stum, da, jeg synes bare det blir så gammeldags, altså, det med vad, vad de fleste nu ikke gjør. Han, altså, det, det, dette er jo et pust av et gammelt patriarkalsk system, som jag tänker är jag blir chockerad när det ser det. Men detta sjukfråvaro var det så att kvinnor hade mycket högre sjukfråvaro än män i Vimpole? Noe, ikke mye, men noe. Eh, og det kan jo blant annet skyldes det at de hadde veldig standardiserte arbeidsoppgaver når de satt i disse burene, disse kioskene, mm. betalingskioskene. De satt jo der eh, mange, mange timer og fikk ikke rørt på sig. Det er klart at da får du eh, rygg, nakke, skulderproblemer, så at det lå nok noe der. Eh, men eh, kvinnelige lagerarbeidere, eller kvin- altså, som un- under krigen, kvinnelige, altså kvinner som hadde rørt mer på sig, vet jeg, hadde et lavere sykefravær enn mannlige lagerarbeidere. Altså, så det, det er ikke, det er ikke et entydig bilde, altså. Nei. Så det er en slags hersketeknikk kamuflert som omsorg? Uh, ja, er, eller, eller direkte angrep nesten nå. Ja, ja, det er jo det altså, Vi har jo funnet frem et bilde her da, sant, fra, fra starten på 50-tallet her Hvor, hvor vi da ser et, Det er Vimopols ledelse som møter ledelsen I, et, I en annen bedrift Og rundt et bord så sitter det da Det ser jo ut som det er begravelse Som en av mafiaboss Skal begraves Det sitter jo rundt dette bordet så sitter det jo ti dresskledde menn Alle i svart dress Alle, nesten alle med svart slips Alle mellom, 
Ja, den yngste tidlig 40-årene. Alle med høye viker. Alle med høye viker. De er alvorlige. Ingen smiler i noe særlig grad. Det ser ganske dystert ut. Eh, og det er alt sammen gamle menn, altså. Eh, eller men på min alder oppover. <laughs> altså, det er menn i 50-årene, eh, basically. Og, og, og alle sammen på en måte i den samme uniformen. Mm. Eh, og det, og det, dette er jo voldsomt monokulturelt, altså. Dette er veldig standardisert. Det er jo et mye større mangfold nå. Og takk og lov for det. Men altså, dette, dette var jo arbeidslivet slik det var mm. eh, på 50-tallet. Eh, og senere også, mye senere også. Men jeg tenker også... Eh Jeg har en sån idé om att uh, nu handlar det om arbetslivet selvfølgelig, men också det här med selve faget vin ja. det som handlar om vin det, er, det ligger nog runt det sån uh, en myte om att det är er mannens domene och att det är uh, till och med blivit spurt där jobbar i på Briskeby vinmonopol så kommer det en, uh, en man faktisk bort och uh, skulle ha råd til en vin uh, og holdt uh, holdt på å legge ut som det ene, det andre, det tredje, det fjerde før han uh, bare ventet litt og sa han, jeg kan ikke snakke med en mann <laughs> det var liksom kriteriet at han ville helst snakke vin med en mann og også som servitør så har jeg lagt merke til det at å bestille vin, det er mannens rolle det er noe ja. sånn her knyttet til den er mannlige <laughs> så det er klart det at vinmonopol er jo en sån uh, köns uh, bastion <laughs> för det manliga kön. <laughs> väldigt rart och så det är er väldigt intressant att höra på dina berättelser från eget liv här nu och det man bara säger si. men jag känner ju inte helt varför vin och vinmonopolets domän ska vara en manlig grej. Jag förstår inte det intuitivt. Vad sa du till han mannen? Jag hämtar den uh, absolut mest uerfaren gutten. <laughs> Så jeg kan snakke med ham. Fordi at i hvert fall når det kommer til konsum av ulike varegrupper, altså øl og brennvin er det menn som er mest interessert i, og der er det i første rekke menn som drikker det. Når det kommer til vin, så er det jo omtrent likestilling. Altså, der, er jo, der drikker jo menn og kvinner omtrent like mye. Så menn har et høyere alkoholkonsum enn kvinner, men det er fordi de drikker mer øl og brennvin for å si det enkelt. Så jeg stusser veldig over da at uh, dette med vin skal være mannens domene, men det er sikkert riktig det du sier, men jeg, jeg skjønner bare ikke hvorfor det er sånn. Uh, og, og, og er det noen sånn show-off-greier? Eller, altså, det, er, det, er, det har i hvert fall vært veldig mye skjult og, og rart her, og vi har jo på en måte gravd litt i materien og funnet frem til et par historier fra bedriftens uh, indre, indre liv her opp gjennom uh, for å også illustrere hvilke hindringer kvinnene møtte på sin vei for å rett og slett få stillinger komme i betraktning for att bli ansatt i selskapet. Eh, og det første handler om en, en, eh, en kvinne som... Det, 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 det første her handler om at Poli skal ansette en biokjemiker, eh, sånn omtrent rundt 1960. Ikke sant? Skal vi dra den historien nå, eller? Ja, det kan vi godt. Det synes jeg. Ja. Mm. Eh, for det var ingen enkel sak. Nej, det var ingen enkel sak, og det har nok varit en del som produktkompetanse bland kemikerne på lager i de som stod og tryllet frem plank, dobbeltrenset plankesprit og alt mulig sånn. Eh, men eh, Håkon Svensson, som vi snakket om i forrige episode, altså innkjøpsdirektøren, som jo på en måte har kanskje en av den, kanskje, kanskje han har stor del av æren for at vi har en sån slags vinkultur i Norge den dag i dag, han ville jo da også ha denne type naturvitenskapelig kompetanse i sin avdeling, for, rett og slett fordi at uh, dette var jo ikke en kompetanse som produktionsavdelningen alene kunne ha. Så han trengte en biokjemiker av flere grunder. Han er en strategisk mann, han er, Svensson. 
Veldig. Det var en del forfalskning internasjonalt også. Det har alltid varit lurer i vinbranschen. Det var en del rykter om at en del algirsk vin, altså Algerie var en fransk koloni, ikke sant? Og var vel det fortsatt da, etter krigen, uten at jeg på en måte skal skryte på mig og dyp historisk innsikt i det, men hadde i hvert fall vært det, og det, en del av riktet her gikk jo på at uh, algirsk vin da blev blandt inn i fransk og blev solgt som fransk, så at man hade jo også et insentiv for att avdekke vinsvindel, for å si det sånn. Eh, så det var flere grunner til hvorfor man, man ønsket en biokjemiker. I, I hvert fall så hadde Håkon Svensson, han hadde gått i gang med å prøve å rekruttere en, eh, en biokjemiker til stillingen, eh, og førstevalget falt på en eh, norsk man, selvfølgelig, eh, men han var av en eller grund så var han i Kanada, han bodde i Kanada, og der blev han veldig syk, så han måtte si fra seg den stillingen. Eh, andre valget var en eh, bioingeniør som allerede jobbet for et bryggeri men bryggeriforeningen betalte veldig mye bedre enn Polo, så han droppet Polo rett og slett fordi at han fikk så dårlig lønn hmm. tredde man på listen ja, men det var andre kandidaten til eh, Håkon Svensson hmm. tredde kandidaten var en fyr i Stavanger som jobbet med hermetikk og fiskeproduksjon men av en eller annen grund så var det umulig for han å oppdrive et eller annet sted å bo i Oslo, så han, kom, han fant seg ikke sted å bo. Og det greide ikke. Og så Håkon Svensson, som da hadde forbarmet seg over alle Vimopolis aspiranter, som vi snakket om i forrige episode, han, han skaffet dem jo hybel, eh, og, og skaffet dem jo arbeid i utlandet. Det var altså, de greide, Poli greide ikke da å skaffe denne biokjemikeren fra Stavanger, Husli i Oslo. Og i hvert fall, det høres jo helt merkelig ut nå i etterkant, men det var da grund til at tredjevalget da ikke tog jobben. Fjerde kandidaten var en flykting fra Ungarn. Han hadde toppkarakterer og var liksom top-notch. Kunne, kunne ikke tenke sig en bedre biokjemiker. Men Håkan Svensson var skeptisk til å ansette en utlending i akkurat denne stillingen. Og det han sa var at han ville ikke sende en utlending til vinlandet. Til utlandet? Til utlandet. Det er helt merkelig. Det er sånn sant i Sahara. Og da, da tenker jeg det at det er bare... Altså på kjedekontoret nå, altså Vimopols hovedkontor, og selvfølgelig rundt omkring i butikkene våre, vi har jo flust av folk som er født og oppvokst i andre land. Dette er jo... Veldig mange av våre gode kollegaer er jo fra veldig mange spennende, spennende land rundt omkring i verden. Fra masse, jeg tror alle verdensdelene er representert. Så, så Vimopols, vi har jo alltid varit en bedrift vendt ut mot verden. Vi har jo alltid varit en bedrift som blir påminnet om mangfold i form av producenter, varegrupper produktutveckling alltså så det jag vill ju kanske se si att mangfold ligger som en sån del av vårt DNA ja. Ja det är er rätt. Ja, hm? Ja, det är lite rätt men det är er väl nog med ja. den där konservativa hållningen då. Ja. Men det att du då inte har lust att sända en utlänning till utlandet som du säger Anna, jag förstår det bara inte men sån tänkte man då alltså på på, på 60-talet. Och så den femte möjligheten då var ju att få tag i nya färske helt uh, nyutbildade uh, bioingenjörer från universitetet i Oslo. Ja. Och då var det då och då Og da var det både kvinner og menn som var ja. aktuelle, ikke sant? Det var bare fem stykker der. Det, ja. det er tydeligvis ikke, at biokemi var kanskje ikke det man kunne bare velge å vake, da, hvis det er Nei. så få. Det var vanskelig å få tak i biokemiker, men det var, det var fem studenter som studerte dette på Oslo, Universitetet i Oslo. Tre menn og to kvinner, og de tre mennene blev selvfølgelig tilbudt jobb. Men de var så ettertraktet at de forsvant til andre og mer høyt betalte stillinger andre steder. Ja. Jeg vet ikke hvor. Og så var det da disse to kvinnelige studentene igjen, da. Men de ble ikke engang vurdert. Eh, fordi at, eh, som det blev sagt av denne Håkon Svensson, unge kvinner kan ikke sendes, ut, eh, kan ikke sendes utenlands alene. Og jeg vet ikke hvorfor han mente det, eh, men altså, det var i hvert fall det de mente, og det var begrunnelsen. De ville ikke sende unge kvinner på vegne av Vimodpolen til utlandet. 
Eh, og om det da, de, om de da liksom tenkte det at unge kvinner var ikke i stand til å beskytte seg selv, at de kanskje skulle bli utsatt for tyverier eller overgrep eller noe sånt nå, jeg aner ikke hva som lå i det. Eller bare det at de ikke ville at kvinner skulle representere mm. ja, men det kan jeg, Det kan jeg ikke forstå, og jeg forstår det virkelig ikke. Hvordan har de tenkt? Jeg, jeg, jeg fatter ikke den ligningen, jeg får den ikke til å gå opp. For det er så naturligt og det er så selvsagt for oss. Også vi har jo, så, vi er jo, det er vel flere kvinner enn menn i, I Vimålpolen enn dag i dag, så jeg tenker, hvordan har de tenkt? Altså, jeg sliter så fælt med å forstå det. Ja men, ja, men Jens, dette her er jo ikke rasjonelt. Det handler jo om emosjonelt, at det er, det er kvinner, og at man, der ligger det noen følelser som som selvfølgelig ikke kan forsvares eller forklares. Det er jo Men de har jo heller ikke greid å forklare det mens det stod på. De vil bare ikke sende en ung kvinne utenlands, så jeg tenker... Ja, 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 Men de var jo enige om det. De hadde en idé om at sånn var kvinner. Ja. Det var de som mennene enige om. Uh, de måtte, så, de måtte ingen, menstruere. Ja, og kunne ikke sendes ut. Og, det, og dette er strukturelt, og da er det altså... Jeg, nei, jeg må si, jeg er hoderysten, og jeg tenker at det er, ikke, det er jammen ikke rart at vi har fått en, en kvinnebevegelse. Det er jammen ikke rart at kvinnekamp har vært så høyt på dagsordenen i mange tiår, og det er jammen ikke rart at vi har fått en feministbevegelse. Så er det klart at situasjonen i dag er en ganske annen, og folkehelsedirektør Camilla Stoltenberg, hun etterlyser etter hvert et mannopprør, og ikke minst et gutteopprør, for at, vi skal ikke dra hele den diskussionen nå, men det er mye statistikk, for eksempel på høyere utdanning og selvmordstrater og sånne ting som ikke taler i guttenes favør, men altså, vi snakker ikke om det nå, nå snakker vi om hvordan det var historisk, og jeg må jo si det, ja, det er jo, for mig dette er lystende lesning, altså. Ja, jeg er enig, det er utrolig provoserende. Ja. Jeg kjenner at jeg blir liksom, når jeg leser om det, men eh, jeg lurer på hvordan det var å leve midt oppi det, at da var det kanskje bare sånn at, ja, det er sånn verden er, og så bare godtok man det, for det er klart det var jo kvinner som da tog upp kampen, men det var jo sikkert også veldig mange som fortalte sig selv at det var sånn, det som var riktig også. Det har vel kjentes å kjempe mot vindmøller, altså mm. Don Quixote-bildet der, ikke sant? Altså, du, 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 det å kjempe mot en tidsånd, det å kjempe mot eh, strukturelle forståelser, det må jo ha føltes helt... Eh, Eh, uovervinnelig eh, men så har det heldigvis snudd da jeg opplever det at vi har kommet veldig langt vi er ikke i mål når det gjelder likestilling men vi har kommet veldig langt men, og i hvert fall når vi ser hvordan det har vært før altså kvinner fikk ikke engang lov til å komme inn i arbeidslivet de blir forhindret i å søke stillinger man var ikke interessert i å ansette dem med de merkeligste begrunnelser Eh, og at det var så ille, som sagt, jeg var ikke klar over det altså, det må jeg si, det, jeg var ikke klar over det ja, det er litt sjokkerende men, ja, er men, men ble det altså da ikke ansatt noe bioingeniør? Nej, man la det på is, man ventet eh, man ventet man ventet noen år, jeg vet jo det at det var jo ledende kvinnelige kjemikere på 70-tallet og alt mulig sånt, sånn at det får heller bli til episodene på, på 70-tallet og mye har nok skjedd, ikke sant, på 70-tallet vi vet at det var... Eh, kvinneår i 1975 for eksempel hvis ikke jeg husker helt feil sånn at dette var jo en altså dette med lik, likestilling kvinnekamp var jo en problemstilling som må ha blitt reist mer og mer på dagsordenen på, sikkert på slutten av 60-tallet kjølvann av kulturelle revolusjon men også da på 70-tallet ikke sant, med politisk bevissthet og, og mye sånn venstre sidefokus og alt mulig sånn Eh, men vi, får, vi, vi må følge opp dette her i senere episode Men eh, vi får i hvert fall konstatere at eh, På 50-tallet og på 60-tallet Så var eh, langt på vei Mange kvinner ikke ønsket i Vimonopolet Man, Ledende menn gjorde vad de kunne for å trenere eh, 
kvinnor få dem till att jobba deltid få dem till att definiera dem som vikarer eller till med landsviker efter andra gjorde livet surt för kvinnorna och de var varit helt förfärdliga att vara kvinna och möta denna motviljen överallt mm. Uh, du blev en gång vurdert till stillinger som du kunde vara fagligt kvalificerad för att besitta. Lite som att vara kvinnlig skiflyver. Ja, den dag i dag. Så vi är er i mål. Nej, det är er chockerat. Uh, jag måste bara säga si det. Jag bytte ju i Polen 1998 och jag uh, blev chockerad när jag gick in i bedriften. Det måste jag bara säga si, för att jag följde ju att jag gick in i en kulisse från från madmen och som då var existerade också madmen på den tiden. Men jag följde att jag gick in i något som var i vart fall två, tre, tio år gammalt männa då var ju i ledarpositioner och mellanledarpositioner självfølgelig också i vanliga kontoriststillinger men poängen var att det var ingen kvinnor som var mellanledare eller leder ledergruppen blev kallt direktionen och det var som detta bild vi satt och så på här i sted. det var det var bortimot 10 dressklädda män alla mellan 50 och 60 år alla i den samma uniformen som då var ledergruppen det var väldigt lite mangfold i den ledergruppen så sent som på slutet av 90-talet i i vinmonopolet Eh, og kvinnene var da ansatt som renholdere, kantinarbeidere, eh, sekretærer og så videre Så det var noe veldig tra- traditionellt. jeg gick in i da Og jeg fikk sjokk, for jeg hade ikke lest om Eller jeg hadde kun, kun läst om dette i samfunnsfagsbøkene på, på, på videregående skole Så at det da var sånne gamle tidsbobler eksisterende i Norge fortsatt da Så sen som på 90-tallet, jeg var ikke klar over det Så jeg, jeg fikk sjokk som sagt men, Og etter det så har utviklingen vært et divende Det tog ikke mange år før ting blev bedre Og da skal det sies at Knut Gråd Som da var relativt nyansatt administrerende direktør i Pole Han begynte i Pole i 96 Han var en stor foregangsmann for, for likestilling Han hadde jobbet med dette lenge i Arbeids- og administrasjonsdepartementet Eh, hadde jobbet veldig mye med arbeidsrettigheter I, 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 Eller rettigheter i arbeidslivet Og jobbet veldig mye med likestillingsproblematik. Så han var en av de toppsjefene Som gjorde hva han kunne for å lage, lage bedre hverdager Og vilkår for, for kvinner Og det lykkes han med til gangs Ja, for du må komme fra toppen For at det skal skje noe Det hjelper i hvert fall En revolution kan jo både komme ovenfra og, og nedenfra eh, Det vet jo vi som er expert på revolution. Jeg har faktisk noen vektal i revolution. Men jeg skal ikke rote meg vekk i det nå Men en revolusjon kan komme unnfra altså. Den kan det. Den kan komme fra, de, fra arbeiderne Fra bøndene Fra de rasende, fra de rasende massene. massene Som rett og slett blir utnyttet Og jeg Kvinnekampen har selvfølgelig kommet også unnfra Det her har jo det vært masse rasende kvinner Som har tänkt at det er helt forferdelig Det vi opplever Og jeg er så enig med dem jeg er, Og jeg er så glad for at de har lykkes Så langt som de har gjort også Det har varit en helt nødvendig Forandring av samfunnet vårt Det ser vi jo veldig klart i ettertid Og jeg er sjokkert som sagt Jeg har sagt det allerede flere ganger i episoden At jeg er sjokkert over den behandlingen de fikk Ja eh, Enig eh, Jeg tenker vi skal gå litt videre på Akkurat dette her eh, Biokjemikosporet ja. Hvorfor ville Pole Ansette denne biokjemikeren? Anders hmm? Hvorfor ville Pola ha en biokemiker? Altså, dette er spennende, men her er vi mer over i vindruverdenen, og da tenker jeg, da er det enten... Da, da... da må vi snakke med en mann. <laughs> Eller dig, Anna. <laughs> det, var, det, var, det var et behov, da, som, som meldte seg. Hvorfor, hvorfor trengte man denne kjemikunnskapen? Det var, det var mye rart som skjedde etter annen verdenskrig. Altså, det var, for det første så hadde man jo... Det var jo vinmangel etter annen verdenskrig, ikke sant? Så man hadde jo solgt... Eh, veldig mange kjellere tomme eh, Sånn at det var mye organsvin som var, var borte Det de lå ikke lenger i, I kjelleren og modnet Så en del vin begynte da å bli solgt av primør mm. 
Ja, som da betyder, at den sælges egentlig før vinen er færdig modnet egentlig, ja. sådan i Bordeaux-samling. Og det er jo noget man fremdeles gjør i Bordeaux. Men risikoen er jo, da, at man ikke vet helt hvordan vinen faktisk blir da, når den skal liksom, er klar for at tappes på flaske. Um, og så tror jeg kanskje at de hadde endret noe på produktionsteknik også, kanskje. så vinene hadde, og muligens også at modningen på druene var blitt bedre. Det er mulig at klimaendringene allerede hadde begynt også å gjøre seg gjeldende, eller at de hadde bedre oppbindingssystemer og hadde bedre forståelse av hvordan man skulle få modne druer. Så um, jeg tror pH-en i vinen var, var høyere, uh, ikke så mye syre i vinen, um, Ja, det var kanske inte så tanninrika heller som det för. Så vinene var kanske mindre hållbara och man tog en risk och då måste köpa disse vinene men de på främdeles var unge och ikke klar för att tappas. Så de upplevde att det var en ganska stor procentandel av det vinpolet köpte in som då ikke holdt mål. Og det, det dette var ju lite som för pasteuriseringen alltså ikke för det hade kommit pasteurisering som teknik men för vinbranschen hade institutionaliserat pasteurisering som en konserveringsmetod. Ja. det blev gjort en del försök av detta här fransk vinindustri connectade ju med fransk marina så de sendte går i digre vinfat på krigsskip som reste helt till Gabon hvor det er väldigt väldigt varmt alltså då hade med sig fat som både var pasteuriserat och de som ikke var det og de så smakte man ju analyserade kvaliteten på disse fatene när de kom hjem igen och så så man ju det att den pasteuriserade vin hade ju tålt den transporten till tropiska strök och betydelig skiftende klima hadde tårt etter veldig mye bedre. Og det handler jo om at det var mye mikrober i, I vin, og man slet også, uten at jeg er noen ekspert på det, men man slet jo da både med vond lukt, eh, kanskje selvfølgelig av disse mikrobene som var der, før man fikk tatt kverken på dem i pasteuriseringen, da. men man slet jo også med vinstein. Så det var jo, eh, det var jo en del med sånn enologiske utfordringer eh, i vinbransjen eh, på 50-tallet, 60-tallet, som gjorde at man da trengte en eh, biokjemiker, Også som vi snakket om i stedet for å avsløre eh, forfalskninger, altså eh, litt sånn skittenspill. Mm. For det er alltid sånn, det ligger jo i menneskets natur, det er alltid noen som har lyst til å jukse litt, og det er alltid noen som har lyst til å kjøpe noen billige og selge det dyrt. Det er liksom en sånn, en sånn en refleks som ligger hos mange, eh, rett og slett. Ja, så, så, tro, ja. Ja, så tror jeg at en sånn, en sånn biokjemiker da... Um kunne være dette, dette bindeleddet som de kanskje manglet mellom eh, altså disse fagfolkene, altså vinfolkene, og ja. de som drev med selve produktionen på harslandlegget, eh, som da ikke hadde noe særlig vinfaglig eh, kompetanse. Eh, så det, og det var jo Svensson som var pådriveren for att få biokjemikeren på plass. Ja da, og det var en økonomisk... Og da ville jo han jobbe i Svenssons eh, samme, samme avdelingen, innkjøpsavdelingen. Absolut. Mm. Men, men det är er ju eh, lite samma tankegång som man sänner de aspiranter som vi snakkar om tidigare ner från lära hantverk som till bunds. Ja. Så är er det samma biokemikern då. Då förstår du allt det är nu handlar om att förstå processen. Men då ville detta fagmiljö i Vimpole eh, också ha en eh, en person som hade den tekniska pondusen och kompetensen ja. så kunde vi som slå i bordet då eh, 
kanske mot de som driver med produktion. Jag vet inte. Det är säkert man man trengte det självsagt och sånne indermedicinska orsaker också. Mm. Eh, men de hade också ett starkt ekonomiskt incitament för att skaffa sig en biokemiker för det var ju slik att uh, Vimopoli köpte ju in då stora mängder Bordeauxvin för exempel, Amprimeur. Eh, og och detta låg då på lager och utvecklades man ante inte hur det skulle utvecklas. Och jag vet ju det att uh, 1961 för exempel så hade man köpt in väldigt väldigt mycket Bordeaux och 25 % alltså en fjärdedel av detta svåra denna Bordeaux-sjön de hade där uppe på Harsle utvecklades sig och dåligt. Eh, og 10 percent var ju rätt och slett eh, udrikkelig, och så var så smakte så förfärligt att man inte kunde sälja det i flasker. Så kan man då ställa sig frågan, skapade detta problemer, ekonomiska problem för vi motbord? Nej, egentligen får man måste bara trixa lite. Och det var denne trixingen man tänkte denne bioingenjören till då, sant? Eh, för man hade det som och igen detta nå syns jag historien igen börjar att bli väldigt morsom. Man hade ju det som på morsom eh, morsom manera här blev kallt för bortblandningsmärker. En rekke märker som man rätt att säga si att man drev bara och trixat och mixat på laboratoriet man blandade samman. Eh och detta är märker som för längst har gått ut av produktion så därför kommer vi läsa upp namnen utan att bryta alkoholkramförbudet men alltså Caché Rouge, Medoc, Bordeaux Rouge och Bodega. Eh bara namn här alltså vi kan väl kanske rynka lite på näsan den dag idag men Bodega det var en ordentlig god bit. Den innehöll väldigt mycket art och här har vi en härlig lista över vad Bodega egentligen innehöll. Och det var den, det var den dyraste också av dessa bortblandningsprodukter, sånt. Det var det lite lite ja, det lite luxuriösa bortblandningsprodukter. Bodega. Men det, det var ju väldigt sån för vi för vi avskörde vad Bodegan innehöll alltså. Tänka det att det var ju det var ju väldigt det var ju nog väldigt sån där det var ju nog väldigt sån nöjsamt och det var ju nog väldigt sån det är er väldigt fint att bruka alla resurserna då. Och så jag tänker att det, det ligger ju både en ekonomisk och en miljömässig gevinst i att benyttas av det man har. Det är er liksom restemid då. Ja. Och det är inte något galet det. Fint serverat. Nej, för vi snackar ju om en rödvin. Men den uh, bodde ganska intressant. Mm. Men den innehåller väldigt mycket mer än bara rödvin. Ser vi? Ja, ja vad vad står det på listan dig Jens? Eh, uh, av rödvin så innehåller den annan svakvin. Uh, det kan ju då säkert vara vitvin och fruktvin och vad vi och vad vet vi, men den innehåller också starkvin. Och så var den tillsatt socker. Ja. Och så var den till och med också tillsatt brännvin. Säkert ganska ren vad man kallar då ren sprit. Og så var den holdere fast, den var tilsatt noe de kalte for droger. Der hadde det begynt å bli litt spennende, synes jeg. Hva slags droger? Hva slags droger har man tilsatt? Er det ja, her tror jeg du ser for deg noe annet. Det må jo være en type krydder, tror jeg. Ja da, det er det. For ja. de, de sier jo det at sukker og krydder, for det er det, er det vi snakker om, ulike, ja. ulike herbs. Altså. Det er jo eh, virket harmoniserende ja. på smaken. Så, så det er kanel... Ja. Ja. Det er ikke psykoaktive stoffer, altså. Det er, ikke, det, er ikke, det er ikke det vi snakker om her. Vi, så det er egentlig en form for en glögg närmast. Det är er ju det. Ja. Det är er ju det det är. Er. Mm. Men den blir så detta är nog alltså så glögg, dagens glögg är er en kanske fremdeles som en sån bortblandningsprodukt. Men alltså nu sitter vi här och fniser lite över detta här då. Eh och så tänker jag det att och då måste jag ställa deras frågor och Andersson för jag är er ju inte någon vinexpert eller det är det som är. Er. Men jag vet ju det att en rekke vinproducenter, de sitter ju och designar produkter till den norska marknaden för att den norska vinsmaken är er på något den är er norsk. Vi i normen så vi liker det väl lite sån muskulöst och fruktigt kanske lite blött och sött och lite sån skälle. Nu snackar jag om stora folkesmaken. Så det är er väl fortsatt så att man sitter och designer viner, ikke sant? Efter det man tänker är er den norske smaken. 
den, den smaken det norske folk ønsker. Ja, men du kan ikke tilsette droger. Nej, men du kan tilsette, du kan, du kan, til, kan du tilsette sukker for eksempel? Nej, ikke, ikke den ferdige vinen. Nej, nei. Ikke, ikke innenfor vinloven i EU. Nej, nej. Men du kan jo, du kan jo sørge for at det er restsukker i vinen, men da, sukkeret skal jo stamme fra druer da. Ja. Mm. Så du kan ikke tilsette etter at vinen er ferdig. Fruktessens, altså bæresens, altså eikespon. Altså. Eikespon, ja, ja innenfor enkelte regelverk. Med sånn type essenser, ja. som bare tilsetter aroma. Nej, det er ikke lov, men det har jo vært tilfeller av... Fatekstrakt. Ja, fatekstrakt, og det er jo, det er jo inn, innenfor. Men i Sør-Afrika så var det vel for en type 20 år tilbake. Ja. Eh, noen som blev tatt for å tilsette eh, altså, jeg bare noen aromastoffer til vinen som skulle gi et sånn tydelig aspargespreg okay. hmm. <laughs> så den praksisen her vi leser om og dette, jeg har ikke svaret, men kanskje dere har det den praksisen vi her leser om i denne bodegaen da, dette bortblandingsmerket hvor de da liksom blander sammen sukker og sprit og droger og vin og alt mulig til dette produktet ved bodega den praksisen, den hadde ikke gått i dag Ikke på den måten, men du har jo rett i at det blir designet og blir designet, og nu er jo biokemikeren veldig på banen nå. Man kan jo bruke gjærstammer, og man kan liksom bruke en del sånne vinifikasjonsmetoder da, som gjør at du får, vi har liksom kontroll på hva slags, sånn, mer eller mindre kontroll på hva, hva slags vin det ferdige resultatet blir da, for å passe til noen kundegrupper. Men jeg tror dette produktet, Bodega, det tror jeg er, det er på en måte et, innenfor mer en sånn aromatisert vin, eh, aromatisert sterk vin. Eh, så vi har liksom snakket mer om sånn gløgg, vermut, altså den, eh, den sjangeren der da. Ja. Og det er jo produkter som finnes fremdeles, og som er blandingsprodukter. Men, men det var nok mye mer av blandingsprodukter før enn det ja. er nå. Ja. Og et av de store og mest mytomspunnende blandingsproduktene gjennom historien, det er da denne røven i røven, ikke sant? Ja, men der er det bare vin. Ja. Der er det jo ikke noe, noe annet uh, fusk, holdt på å si. Nei, det var, det var ikke noe fusk, Nei. men det var, det var, det var du, du visste ikke hva du fikk. Nej, men jeg bare, det med kvalitet på, de sleiter med Bordeaux og sånt, men de hadde også problemer med hvitvin, vet jeg, oppe på Harslandegget. Altså den, den, jeg at den luktet som et, et helvete. <laughs> det høres ikke så bra ut. Ja, når folk skriver det på 60-tallet, ja. at det luktet som et helvete, da er det, da er det alvor, altså. Du har ikke lyst til å kjøpe det. Nei. Helvete toppet på flaske. Det var ikke bare disse, disse primørvinnene fra Bordeaux, det var også hvitvinn de hadde toppet på Harsløs, som da var stinket, rett og slett, når de åpnet flaskene. Men så tog vel da denne pastoriseringen som blev en produktionsteknik på vin, den tog vel kverken på mye av disse mikrobene da, som antagelig har vært årsaken til mye av dårlig lukt. Og jeg, jeg er usikker på om pastorisering er, ble vanlig, altså. Jeg, det, tror, jeg tror det er mer ja, Det er vel svovel som har tatt over for pastorisering, ja. tenker jeg. Mm. Men denne biokemikeren, ja. Men för de får ju anställda biokemiker efter vart men det ska vi kanske snacka om senare. Ja då, och jag jag akkurat det mysteriet måste vi plocka upp i en nästa episode tror jag så ja. men jag vet i alla fall att det hänger lite. Men jag vet att det har i alla fall varit ledande kvinnliga kemiker på laboratoriet eh uppe uppe Harsle där. Ja. Så det det kan ju rätt så att hända att det kommer en väldigt duktig kvinna till slut då. Ja, men det. Ja, men det kommer ju först en man. Ja. Og han 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 lagde lidt trøbbel han da. Ja. Mm. Okay, men det må vi ta næste. Det må vi ta næste. Men vi, vi må ha ja. Ja, ja, netop. For det har du lige så snakket lidt om røvin, røvin. Ja, det, det har jeg lige så snakket ja. om. For det er jo et legendarisk bortblandingsprodukt eller i hvert fald et legendarisk en legendarisk smeltedigel av et produkt. 
<laughs> ja, men uh, för det finns inte längre. Nej, det har er gått ut och er ut så, ja. det, så det kan vi prata om nå som märke eller? Det finns inte längre. Ja. Uh, det har gått ut av produktion för länge sedan. Ja, och det är er den rövin som blev kallad för 6 kroners rövin och den uh, den heter väl framdeles alltså på folkmunne när jag började i Vimpole, då då sålde den. Den lå gärna i kassen ja. under disken. Den kostet 6 kroner fra faktisk helt fra 1950 til 1968 i 18 år, så kostet den kun 6 kroner. Men den blev også kalt for Chateau Harsle og Røvin Røvin for eksempel, så den er ja. kjært barn, mange navn. Ja, ja. og uh, en hel bøy, lurte vi også kalt den. En hel bøy? Ja, en hel bøy, fordi da måtte, jeg måtte, man måtte bøye seg knærne for å komme ned til disse gule kassene under, under, under disken. Da. Og der var på en måte lå helflaskene med 6 kroners Røvin. Helboy. Men känner det historiken alltså hur dukket detta produkt upp för det dukket ju upp då i 1945. Det var nazivin. Det var det var det som var historiken här. Ja. Oh, ja. Mm. Fordi, fortsätt Anders. Det var ett var ett restelager av av vin efter tyskarna. Tyskarna hade inte fått med sig vin och de drog hem igen nej till til Tyskland så var då tog man och brukte det man hade men det var ju det var ju både viner härifrån därifrån så tog man tog rätt så bara och blandade det samman allt samman. Mm. Men det jag lurer på är er, alltså den det resultatet de fick då är er det 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 som på måte da var malen for smaken på 6 kroners rødvin sånn resten av tiden Nej, den varierte jo hele tiden for ja. at det var, jeg, jeg vet at utover 60-tallet så blev det jo stadig mer populært med spanske spanske viner i, I rødvin, var vel på et eller annet tidspunkt helt opp i 80% av det du fikk i rødvin var, var spansk, ah, ja. mest i starten var mye fransk ja. eh, nei, og, det, det lå, og, det, og det kunne være veldig gode årganger innimellom og det kunne også være mindre heldige årganger så det, det, det lå et spenningselement i dette også var, var det god eller dårlig flaske du fikk tak i? Sånn kutta i sekken Jo, men de tog det jo på alvor altså, ja, ja vinpolen och de ja, ja. som jobbat med den sexkronors rövin de, det var ju lite prestige och faktiskt få blandat fram ett gott produkt. Ja. ja. Och det bet ju från sig länge och Håkon Svensson som vi snackade väldigt mycket om i förra episoden alltså en av skulle vi lagt en lista över 10 betydningsfulla personer i Vimmopols historia så vill ju han garanterat varit på den topp 10 listan. Detta är er mannen också som kanske då införde vinkulturen till Norge och var Vimmopols legendariske inköpschef i 25 år drygt det. Han var i sällskapet i över 45 år. Eh, han, eh, han var ju väldigt upptatt av att god anständig vin ikke nødvendigvis måtte koste så veldig mye penger. Så for han etter hvert så blev det jo sånt oppdrageprosjekt, det å lage denne rødvin, rødvin best mulig. Mm. For dette var en måte å få folk til å drikke svakere. Det har hele tiden vært eh, et poeng for Vimopole å få folk vekk fra brennvinn og over på vin av alkoholpolitiske årsaker, altså mindre fyll med bedre folkehelse. Eh, og man så jo etter hvert på denne rødvin, rødvin, som et veldig, veldig godt virkemiddel for å få folk til å drikke svakere. Og til langt på vei så var det også det som skjedde, Eh, hold dere fast altså Toppåret 1981 Da blev det solgt 3,8 millioner liter Rødvin, rødvin i Norge det året Og så kan jo dere gjette da eh, Og dette har vi ikke forberedt Så jeg vet jo Men jeg har sånn tallene omtrent eh, klare i hodet Men hva tror dere nå en bestseller Altså best, de største vinene hva tro, De best, mest kjøpte merkene Hva tror dere det selger normalt på polet eh, uh, ja, hvis det var 3,8 millioner liter ja. i året 81 for ja. Røvin Røvin, ja. da, da tipper jeg en bestseller nå mm, en million da. Det er 800 000. 
Før corona i hvert fall, så lå det vel på fort sånn 1,1, 1,2, 1,3, 1,4 og sånt. Det varierte litt fra år til år. Mm. Det interessante her er jo at bestsellerne selger jo stadig mindre, og så etterspørselen brer seg utover stadig flere marker. Ja, men det er bra. Ja, sånn at poenget her er jo det at en, en bestseller som selger 3,8 millioner liter, det er et vanvittig høyt tall, og det er ikke mange ganger i Vimopols historie at et enkelt produkt har solgt så mye i løpet av et år. Så Rødvin Rødvin var en hit, altså det var en folkevin. Den traff, den traff den norske eh, smaksnerven midt i, midt I. Jeg tror nok det er den rødvin de aller fleste i hvert fall sånn ikke blant de kanskje aller yngste, men de fleste nordmenn har et forhold til. Så man kan liksom ha en en eller annen historie knyttet til eller en idé om hva det er. Mm. Og det at man kunne få en skikkelig god flaske at du fikk skikkelig, ja. det, det, det var jo en idé som holdt veldig lenge. Ja da, det blev en myte rundt, ikke sant? Så han, han Håkon Svensson, har både varit kulturbygger, men også mytebygger. Det blev jo mye myter i kjølvannet av Håkon Svensson også. Og det som også er litt rart, jeg har bare lyst til det, det var jo først efter at 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 seks kroner skal vi røve ind røve ind da i 1968 gik op i pris og det det var selvfølgelig da omtalt i egne reportager i avisen Lindemann blev intervjuet og så videre og det var først efter at den sluttede at koste seks kroner det var først da at seks kroner som blev legendarisk så den måtte begynde at koste seks femti før den da før da ligesom det hele begyndte at ta helt vanligt før den blev kaldt seks kroner før den blev før den blev kaldt seks kroner så før den blev legendarisk så der er nogle der er nogle paradoxer her i historien som er lidt morsomme også altså. Ja, det er jo noe folkelig, selvfølgelig, da, med dette her også. Du slipper jo som kunde å, å lure på om du uttaler slottsnavnet på, på vinen riktig når du skal liksom, be, om, be om det over disk. Du kunne bare si en seks kroners eller rødvin. Det må være litt, var litt, litt deilig. Men vad med, med businessen? Ja. Vinmonopolet businessen. Hvordan utvikler det seg på... på 60-tallet. Vi snakker om rationalisering av butikdriften og sånn, men vad sker med vinindustrien? Ja, romantikerne blant oss vil kanskje si at branschen har noe til, det, det, og det kan hende at den gör det. Kanskje den taper noe uskyld. Det som i hvert fall er sikkert er at man begynner å tenke mer industrielt og rationellt i økonomisk forstand når det da gjelder produktion av vin. For eksempel så er det en del oppkjøp i vinbransjen, ikke sant? Plutselig så er det da den samme kapitalinteressen som eier veldig mange forskjellige merker. Det er også slik at man begynner å gå over fra, fra tønner til tank. Dette med tønner er vintønner, gamle vintønner, det er litt romantisk, ikke sant? Men det var, jo, det var jo et voldsomt styr og et veldig leven å frakte det, og det var ikke så nødvendigvis så veldig rasjonell måte å frakte vin på. Etter hvert så ble det jo, la man jo om til svære tanker, ikke sant? Og en tank på 18.000 liter kunne jo erstatte faktisk 100 vintønner. Så att en branschen jobbar ju mer effektivt, mer rationellt, tjänar mer pengar och lägger om produktionsteknik. Vi har snakket snackat om detta med pasteurisering och biokemi och allt detta här, men också när det gäller logistiken och på något transport av vin, alltså från tönner till tank. Och ett väldigt sånt tydligt bild på att industrien blir professionaliserad utöver utöver 60-talet. Eh, så, så det er jo en slags parallell til det som sker i butikken da, ja. fra kurv til kasse fra tønne til tank <laughs> rett og slett i 1956, det var jo, da kom jo historiens første vintank eh, med tog eh, til Harsle veldig, mange var jo veldig skeptisk til dette her og de løp jo opp da med hatt og frakk og satt sig på toppen av tanken og skrudde opp og stakk nesene ned og var veldig interessert i hvordan skulle dette lukte og begeistet så kunne de da juble ut liksom. vin har holdt seg Den, de hadde jo tro på at dette skulle være en veldig dårlig måte å frakte vin på, men det viser sig at tank var helt ypperlig. Ja. 
Eh, og da kunne man jo ta denne tanken, eh, og, eh, og da måtte man bare ha et rørsystem, ikke sant? Og en pumpe som var sterk nok, og så tog man og pumpet disse 18.000 literne opp i fjerde etasje. Det tog fire timer, og hadde du en diger tank opp i fjerde etasje, ikke sant? Og der kunne vinen ligge og gå i seg, da til tyngdekraften eh, begynte å virke, og man da kunne eh, la den sildre ned i dette produksjonsanlegget vi har snakket om tidligere, Anders, eh, og få den da tappet på flaske etter hvert. Eh, med tønner så var det jo en voldsom eh, større arbeidsinnsats, ikke sant? Eh, de skulle rulles in i heis, de skulle rulles på på vekta som det står här. Eh, de skulle till mellanlagring och så skulle de då styrtes tönne efter tönne i en något som heter en tömmetrone. Det måste säkert vara en digert fat där du tar och samlar upp allt för du tappar det på flasker. och eh, så hade du då ett jätteproblem med alla dessa tomma tönnen då för vad skulle du göra med dem? Man prövade att bli sända dem tillbaka till producent, man prövade att sälja dem och mye av det. Eh, många av dessa tönnen ledde ju samma skebne som dessa eh, kurvorna vi snackat om i förra episoden, det blir ju bränt rätt och sätt då. Så då det ett voldsomt avfallsproblem. Eh, Tanken självklart var ju stål, ikke sant? Så den den var ju fastmonterad på ett eh, ett tåg den. Och blev ju sent fram och tillbaka, ikke sant, mellan producent och vinmonopolet. Eh, men det var skepsis mot disse tankene Man tänkte jo på tanker som noe man lagde sprit i Altså teknisk sprit og kjemikalier eh, Men den skepsisen blev jo da overvunnet Når man da fant ut at eh, kvaliteten på vinen var jo minst like god Når den blev eh, transportert på, på tank som, som i tønne ja. ja, og det var vel altså det var, Da begynte liksom slutten for, for tønner Da I, I transport hvertfall. Mm-hmm. Og da begynte slutten for tønner, men da begynte også slutten på en gammel avtale som blev kalt for agentavtalen. Eh, for Gunnar Lindemann, eh, og han var ikke så sentimental, han var jo i, han hadde, etter hvert så hadde man liksom fått sig i processen med å rasjonalisere eh, vinmonopolet. Eh, og det var en gammel agentavtale fra 1934, og dette var noe som vinlandene hade fått på plass. Jeg er litt usikker på hvorfor. Antagelig kan vinbransjen, den gamle vinhandelbransjen, ha grått for sin syke mor og, eh, for, med alle sine kontakter sørover i Europa. I hvert fall så blev det sånn at vinmonopolet måtte kjøpe in vin fra norske vinagenter. Eh, når du da ble, når produksjonsforhold, eller transportforholdene blev lagt om fra tønne til tank, eh, så fick du jo da veldig mye større kvanta in, altså 18 000 liter per tank, ikke sant? Så dette muliggjorde da eh möjliggjorde då mycket större inköp från från det betydde då att disse vinprodu- som på något representerade ett mangfold, de blev ju stadig mer överflödiga och Gunnar Lindemann och poledelsen var ju ganska irriterade vart över disse vinagenterna för att de hade ju en intresse av ikke och prute prisen ned. de fick ju provision av salget så eh vinmonopol kunde bli kvitt denne, dette detta gamla agentleddet då eh ved å rett og slett kaste litt bensin på bålet når det gjaldt det å få, få vekk tønner og heller få vinen in på, på tank. Eh, og det jeg er litt stusser over da, for Gunnar Lindemann var jo en eh, jurist. Han sa jo det at eh, våre gamle, eller polets gamle gentlemansforpliktelser, de eksisterer ikke lenger. Eh, vi skal ikke føle at vi lenger skal være bundet av denne agentavtalen fra 30-tallet. Dessuten sa han, ganske usentimentalt, de gamle vinagentene er jo dessuten eh, døde eller snart døde. Så at han følte da at denne, denne avtalen hadde gått litt ut på dato. Men uansett, i 1968, denne gamle agentavtalen blev opphevet, og nok et eksempel på at man da på en måte fikk en form for vertikal integration, altså Vimonopol tog jo nå forhandlingene med producenten selv, man blev kvitt et mellomledd som tjente penger på, 
på vinkjøp og vinsalg, og som heller ikke hadde hatt et insentiv for å presse prisen. Så vinmonopolet fikk jo her større grad av fortjeneste, og kunne også da senke selvfølgelig prisen på produkter om de skulle ønske det. Så det at vinmonopolet frem til da ut på 60-tallet forholdt seg til disse vinagentene, var ikke fordi vinmonopolet var forpliktet til det, men mer fordi de hadde en muntlig avtale nesten med med agentene fra Gammelta? Det må nok ha vært noe mer enn muntlig, og det var en agentavtale, og den har nok vært nedfelt, men jeg må innrømme det, jeg får ikke helt klarhet i hvordan de kunne bare droppe denne avtalen, men det var en avtale gjort med de vineksporterende landene, og i hvert fall så har jo da Gunnar Lindemann, den store juristen og poldirektøren, har jo da argumentert med at denne avtalen hadde gått ut på dato. Fordi den var knyttet mer til enkeltpersoner enn det er pussig egne agenter som da er norske som er et mellomled når Polen har brukt så mye tid på å bygge seg et nettverk i Europa men hva fører det til da hvis man dropper agentleddet og går rett på produsent det fører til at Polen tjener mer penger. Det gjør det jo. Det fører til raskere og bedre logistikk og på en måte tettere forbindelse mellom Polen og utenlandske produsenter. Det fører jo også til en potensiell sanering i vareutvalget, for det var jo disse økonomene, vi nevnte den så vidt det var i forrige episode, men det kom jo inn en ny maktfaktor i vinmonopolet på slutten av 60-tallet og begynnelsen av 70-tallet. Det var jo økonomene. Økonomene tok jo voldsomt til rette for å rasjonalisere. Og det er en legendarisk økonom i Polen, Egil Sveine, som jo på en måte er viden kjent for å opponere Håkon Svensson ganske hardt her. Svensson var jo på en måte mannen med den store kulturelle kapital som ville ha på en måte blomstrende etiketter og et stort mangfold av både flasker og viner på bordet. Mest mulig Bordeaux? Ja, og champagne og klassiske ting. Og han var jo denne kulturmannen på ingen måte noe vinsnobb, men en genuint vininteressert mann som så det stor verdi i mangfold. Slik jo vi tenker i den dag i dag. Altså mangfold er en stor kvalitet i seg selv. Med de 27 000 produktene vi og grossistene har i det totale sortimentet. I hvert fall da denne Sveine selvfølgelig en spissformulering, men han sa det at Polen skal jo ha to typer vin. En rødvin og en hvitvin. Og Vimopolen bør ha to typer brennvin, et brunt og et blankt. Og alle disse fire merkene bør tappes på ølflasker. Det er økonomen som snakker. Så usentimentalt. Han så for seg butikker der det kun var fire produkter. Ja, selvfølgelig ikke sånn på ordentlig da, men det var en spissformulering for å opponere da mangfoldet og snurrepiperiene til Håkon Svensson og resten av det varefaget miljøet økonomen ville ha rasjonalitet, han ville ha kasser, han ville ha standardiserte flaskestørrelser, han ville ha høyest mulig produktivitet. Og her aner vi jo kimen til en ny interessekonflikt som vi skal følge opp i neste episode, for det blir jo streik i Vinmonopol utover 70-tallet, det gir jo alvorlige historiske konsekvenser, det er tre polstreiker. Vi får bare mer i dette i de kommende episodene, men i hvert fall også en ny en ny intern konflikt er i ferd med her å på en måte ta form. Det er ikke lenger kjemikeren og ingeniørene som på en måte kjemper mot vingutta, for å si det sånn. Nå er det vingutta og økonomene som på en måte blir det nye skjæringspunktet i organisasjonen. Så intern maktkamp i vinmonopolet, ja, mellom ulike fagmiljøer, åpenbart alltid, altså. Eller i hvert fall lenge. Han der Egil Sveine, han på en måte kom med disse tankene da i en tid egentlig hvor man hadde disse klassiske vinområdene fra før, men 
I tillägg så eh började dyka upp vin från många andra land och områder också. Ja. som Bulgaria, Romania, till med Sovjetunionen och så plötsligt så var det mycket mer forskjellige vin tillgänglig på ja. på marknaden. Men han ville då gå motsatt väg egentligen. Jag vet att man ja han ville det han lyckades till en viss grad. Jag vet att vinmonopolet på mitten av 60-talet hade omtrent 1500 varianter, alltså inte olika produkter, men i olika flaskstorlekar och allt möjligt, cirka 1500 olika varianter. Och jag vet att de ekonomerna grädde att få det ner i runt 1000 sån en gång ut på 70-talet. Så det, en tredjedel blev borta då faktiskt. Hur då regulerade man det då? Alltså hur då fick man bort hade något system på Eh, det var sorterade ting ut. Det var nog mycket dyrprodukter som inte sålde någon särskilt och så var det de införde gränser för att uh, allt under 240 flasker uh, alltså alla produkter med mindre än 240 flasker sålde i ett år det på något sätt hade inte livets rätt. Ja. Så de lagde någon sån standardiserade modeller för det så det, det var mycket salg alltså. och uh, då är er det ju dyr vin vi, som man historiskt har sålt lite av runt omkring i Norge. Ja. Pris er jo fortsatt et viktig kriterie når folk kjøper vin, men, men stadig flere kjøper vin av, av, høyere, av høyere pris i Norge den dag i dag, men eh, først og fremst dyre produkter som blir sanert ut, og da det gikk jo hardt ut til Bordeaux-lista, da, som man hadde vært veldig stolt av bygget opp. Det var en voldsom Bordeaux-bred i det norske sortimentet, fra, altså polisortimentet fra 30-tallet gjennom 40-tallet, 50-tallet, 60-tallet. Men den lista ble det kuttet i, altså. Nå er Egil Sveine økonomene begynt å svinge sverde på 60-tallet. I den store rasjonaliserings- og standardiseringsprosessen. Men du, Jens, du, ja. har, du har et årstall ja. du har liksom meislet ut for oss. Ja. 1967. Ja. Vad är er det som er, var så speciellt med det året? Varför vill du snacka lite om det? Nej, det jag syns det var ett helt fantastiskt år och det är er ju liksom du är er ju mitt i i den kulturella revolutionen. det är er ju liksom flower power då och psykedelia, ikvant. Det är er ju hippier och Vietnamkrig och och myrart. Särskilt som man går till musiken alltså jag må, må bara snacka lite om musik här, ikvant. Alltså tänkte det det folkens Beatles i och ut Sgt Pepper och Magical Mystery Tour, bägge de två mästerverken samma år. Samme år får vi klassikerplater fra Velvet Underground, også med det banancoveret signert Andy Warhol, ikke sant? Også andre band, altså Mirut, jeg må bare kort være innom det, så Doors, Jimi Hendrix, Leonard Cohen, Pink Floyd, Kings, The Who, Bob Dylan, Rolling Stones, alle disse Mirut klassiske plater i 1967. Jeg har tenkt det. Er, jeg har tenkt det, men det er, verden begynner å bli litt gjenkjennelig for mange av lytterne, sikkert litt sånn gammeldagsmusikk dette er sånn, men massa av dette her holder seg jo veldig bra den dag i dag. Eh, vi... Men hvorfor gjorde det alltid, var det jo tilfelligheter, alltid samme år? Leonard Cohen hadde noen sånne veldig sånne eteriske, litt sånne poetiske forklaringer av dette her. Sånn. Han hadde liksom snakket om noen sånne energi som ble forløst nærmest, og at man møttes i en voldsom sånn fredsharmoni, og at det til og med var, var fred med, mellom kjønnene, at man liksom kunne møtes i en dypere respekt. Eh, nå skal ikke jeg prøve å sitere Leonard Cohen på dette her, sånn, men han hadde noen veldig flotte formuleringer og tanker ut dette. Så han mente nok at det mer lå i grunnvannet eller i tidsånden de, de årene, for å si det sånn. Eh, nej, jeg var jo ikke til stede da, og har ikke grublet så mye på det, men det har nok, eh, det har nok vært en helt spesiell tid, altså, det har, det har jo det, og det lå jo mye ulmet her da, det var jo mye krig, ikke sant, det var kald krig, det var jo mye varmekriger også i Vietnam, ikke sant, eh, det var studentopprør, altså, det var, eh, Norge fant oljen, det begynte å bli bedre økonomi, kvinnekampen kom, altså, det er veldig mye som sker på en gang. Det er kanskje dette, denne sommerfuglen du har snakket om, som nu er ute i full blomst. Ja, kanskje det faktisk ble en sommerfugl allikevel. <laughs> I, I hvert fall da, altså, vi må jo returnere litt ned på bakken igen her, og vi skal uh, returnere til bakkenivå på Briskeby faktisk, for at, uh, og fordi det som ikke vet hvor det ligger, altså dette er jo en del av Oslo, som ligger midt mellom uh, Majorstua og uh, Frogner. 
eh, av en eller annan grund man bara kan spekulera i så är er det jo på briskeby att trenden uppstår. Eh, og det som skedde då i 1967 är er att och detta är er faktiskt helt sant för första gång i Vimopols historia eh, så blir det sålt lika mycket vin som brännvin målt i varuliter i en butik. Og da har jeg vært så nærmest at jeg har tatt med meg disse tallene i studio. Altså, det var 162.517 liter brennvin solgt på Briskeby i det året, og 162.434 liter vin. Bare 83 liter mindre vin enn brennvin. Eh, og dette kan jo høres rart ut for litteren. Altså, dette er jo egentlig en revolusjonerende markedsutvikling, for dette hadde aldrig skjedd i Norge før. Gikk man bare noen kilometer ned i Oslo, til Storgata for eksempel, eller enda litt lenger til Grønland, så ville fördelningen vara 80-20, 80 % brännvin och 20 % vin, akkurat sånn som i resten av landet i Bergen, Trondheim, Sarpsborg, hela landet runt. 1967. 1967. Vet du, det nu blir jag nu det överraskar mig faktiskt. Jag har liksom sett för mig att och eller 6 kronor som ja. att det skulle vara mer vin än det. Tänk all den insatsen till Svensson och så är er det brännevinet som egentligen Men då förstår jag ända bättre den kalla striden då mellan produktionsdelen och dessa vinfolka för det är er ju framdeles brännevin eh vinmonopol säljer. Då på den tiden ja. Och det slår man nog kanske som en sånt liksom pussy det är er bara mer som ett humoristiskt spel men tänk om Håkan Svensson bodde på Briskeby kanske det är er därför trenden <laughs> uppstod på Briskeby i, I vart fall så alltså bara så det jag sagt den dag i dag bilden är er snudd helt på det nu är er det ju 80 % vin och 20 % egentligen 15 % vin men mest vi är er uppe i 85 % vin så bilden är er radikalt snudd på hodet den dag i dag och detta är er en av de stora ändringarna i marknaden som vi snart ska snacka om vridningen veck från brännvin över och fylldrycken över på som den ju har på något fått rykte på sig for å være over mot vin som jo er svakere. Eh, I, I hvert fall, eh, det er jo fremtiden som banker på døra eh, på Briskeby i 1967. Eh, så i 1969 så blir det første år da, hvor det selges mer vin enn brennvin på Briskeby. Så dette er en jevn utvikling. Det var ikke noe spesielt i 67, og så var det business as usual. Dette er begynnelsen på det nya mönstret. Detta är er bilden på det nya mönstret och detta är er så intressant att alltså detta är er en långsam trend och jag tänker på det som liksom tunga skip i tunga tankskip som brukar väldigt lång tid på att stoppa. Det är er, skip är er i bevegelse men det får flytta sig så väldigt mycket men det är er, det är er en jämn process. Det nyttar inte att stoppa det. Eh, de de trenderna i vinmarknaden och brännvinsmarknaden är er väldigt långvariga. De är er, de kan de gå över 10-15 år. Eh, det som är er intressant är er att hade man skönt i 1967, 1968, 1969 att var framtiden som banket på dörren eh, på Briskeby. Eh, så vill man ju då visst att 15 år senare, 16 år senare så skulle ju vin vara lika stor som brännvin i Bergen, Troms, andra universitetsbyar och eller runt i landet. Men denna trenden är er så långsam då den pågår att den är er egentligen omöjlig att monitorera. Du skönner inte att det är er en trend då den pågår, men du kan se det väldigt tydligt efter efterkant när du på något puncher talen och ser det i efterkant då. Så detta är er nog en trend som i först störst möjliga grad på något lars beskriva i efterkant. Men det intressanta är er ju att att Briskeby på andra makrotrender och nu snackar vi om den första stora makrotrenden alltså från brännvin till vin. men på andra makrotrender så har ju också Briskeby ligget först. Eh, för exempel så var det ett voldsomt skifte i eh, alltså fransk rövin har egentligen regerat den norska marknaden eh, från 1922 och helt fram till 
Eh, egentlig 2005 på landsbasis var et lite intermesso på, på slutten av 90-tallet hvor det blev solgt mest eh, chilensk vin fordi at det var en mar- markedsboykott av fransk vin som følge av at Chirac hadde prøvesprengninger på Mururoa-tallene, altså kjernefysisk, da, altså atomvåpen. Det skal vi snakke mer om i neste episode. Men eh, med unntak av det, fransk vin har jo vært markedsledende fra eh, Tines morgen, altså fra, fra 1922 for vår del, eh, og frem til 2005. Hadde man, eh, og så kom jo italiensk rødvin som en kule, ikke sant, på landsbasis. Hadde man kjent til denne, eh, denne trendspredningen i Norge, for det er jo slik at trendene oppstår i Oslo, på Oslos vestkant og kanskje Aske Bærum, og andre steder i landet hvor Eh, hvor folk kanskje er mye ute og reiser, ikke sant? Hvor man får mye inspiration fra utlandet og den type ting. Eh, og så spred trendene seg i landet som ringer litt vann. Hadde man eh, visst at Briskeby lå foran, eh, og Oslo lå foran nesten av landet, så ville man jo sett da at, gjør jeg meg, allerede i år 2000 så selges det jo mer italiensk rødvin eh, enn fransk på Briskeby. Altså fem år før det samme skjer i, eh, I, I Norge. Så var det sånn at i Oslo så kom jo dette skiftet i 2002, altså to år efter Briskeby. Så hele resten av Oslo følger da to år senere efter en Briskeby, ikke sant? Mens da Akershus følger etter i 2005, som var landsnittet, mens da for eksempel et fylke som Møre og Romstad kommer etter i 2007. Så det, dette, dette skiftet at italiensk rødvin blir større enn fransk, det ser du sånn tikke bortover på en sånn tidslinje da. Ja, det, altså det er det for mig da, jeg vet ikke om det er forståelig for dere. Altså. Ja, 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 veldig, ja. veldig, veldig. Ja, ja det, det er jo da trendene som sprer seg som en ingrid vann, og det, det starter da på Briskeby. Men og, er det ja. sånn, altså fra 1967 til i dag, så er det fremdeles Briskeby som er... Ja. Det er en sånn fremdeles. Ah, Gjelder ah, det alle trender eh, nei, ikke, i branschen vår? Ja, altså, vi, kaller om, vi snakker nå om lett- og lystrenden. Nej, ikke alle trender. For eksempel ikke øltrenden. Den har jo oppstått mer i centrum av byene, hvor man kan se for sig, at uh, studentene regerer mer enn de, de middelalderne, for å si det sånn. Uh, øl er aller mest populært i centrum av Bergen, Trondheim, Oslo og så videre. Ikke sant? Sånn at det, det er ikke, ikke alle trender. Det er helt riktig. Men store makrotrender som skifter fra eh, brennvin til vin, som skifter fra fransk rødvin til italiensk rødvin. Eh, italiensk rødvin har jo blitt eh, suverent markedsledende i Norge. Eh, og det er, sånn er det ikke i Sverige og Danmark og andre land. Så, så italiensk rødvin har en helt unik position her til lands. Eh, og den trenden har pågått i 20 år, og den begynte altså i 2000 I, på Briskeby. Eh, og, og er i ferd med å forstå da blitt da nå, men Eh, på Briskeby? Eh, ja, der også, men også i landet. Eh, men den holder sig fortsatt stor. Altså, I, I Italien er jo by far fortsatt det store vinlandet, men de, de rykker ikke lenger fra resten av feltet. Eh, nu er det andre land som kommer mer som... Og Frankrike på en måte blir jo revitalisert. Men jeg hadde lyst til å snakke om dette med lett- og lystrenden også. Det at folk da velger stadig lettere og lysere produkter, også lettere i form av sukkerinnhold, kaloriinnhold og alko- alkoholinnhold. Eh, det er jo en trend som nå kan skilles av en ønske om en lettere livsstil. Altså det å... Eh, Eh, det å på en måte tenke mer helse i form av det, det du spiser og drikker og så videre, ikke sant? Ja, det kler eh. litt sånn det vi faktisk spiser til middag. Ja, og her har jeg med kurver i studiet, og her kan dere se eh, på dette arket, ikke sant? Men her ser dere jo da hvordan andelen av lett og lys vin, dette er kun kurve for vin, bare så det er sagt, men altså her ser vi jo det hvordan rødvin, eh, hvordan andelen av rødvin sakte men sikkert synker både på landsbasis og på Briskeby. Men på Briskeby 
Mina damer och herrar så alltså så säljs det mer lätt och lys vin och då då vad menar jag med lätt och lys vin? Jo då har jag på något sätt lite sån usentimentalt slått samman vitvin, rosévin, musévin, pärlevin, aromatiserat och sider. Och så ser vi att på Briskeby så säljs det då för första gången i historien så och detta är er första gången det sker i Norge i butik någon gång alltså. Men då är er det tillbaka i 2012 cirka hvor det då säljs mer lätt och lys vin än rödvin för att sida lite sån förenklat på landsbasis så er det selges det jo fortsatt eh, mest rødvin eh, men kurvene er jo veldig de nærmer seg veldig, de nærmer seg veldig og jeg vil tippe at det kommer et skifte her i Norge i 2025 eller et eller sånt det kommer litt an på meteorologi for at været spiller jo også veldig stor eh, effekt på vad folk putter i polposen jo varmere vær eh, jo lettere produkter vil man ha jo mer lavere alkoholinnhold eh, og klimaendringene sånn sett bidrar jo da til å sørge for at rødvinstjenen går ned da, mens, det, mens hvitvin og museenorosevin ø- øker og igjen, altså, nok, nok et eksempel på at dette her er en trend som oppstår eller først lar seg monitorere på, på Briskeby Så dette eh, forspranget Briskeby har er nå, hvis dine antagelser er riktig, så vil det være en sånn 10-13 år før tidligere ute mens det er i I 67 så var det ännu större försprang då. Ja. Och så kan, ju mer överordnat trenden blir, ju längre tid tar den och på Bresa, ju mer ju mer specifik trenden blir. Alltså som rövin från Italien till lunch från Frankrike till Italien så så tar det då kortare tid då. Så att olika uh, trender går med olika hastighet. Men men i 1967 när då Briskeby var första vinmonopol som då sålde mer vin än brännvin. Var den noe vinmonopolet skulle gjort den gang som du tenker at de ikke gjorde? Eller? For de, de la jo ikke merke til det. Nej, man, man, jeg tror ikke det. Man la jo i hvert fall ikke merke til det på denne måten, og kanskje har man på en måte, selvfølgelig har de ansatte i butikken merket dette på en eller annen måte, og dette, dette har nok vært litt sånn common sense blant våre ansatte, men ikke det at noen butikker ligger så foran de andre. Dette er en insikt vi først fant egentlig sånn i 2015-2016, da vi begynte å grave litt i dette, ikke sant? Eh, og veldig, veldig spennende at vi da på en måte egentlig kan predikere hvordan fremtiden kommer til å bli da, hvis vi studerer et kløster av butikker. Eh, vi, skal ikke, vi skal ikke bare være opptatt av det som skjer på Briskeby, altså Majorstua, CC Vest, Skøyen, Akebrygge, altså det blir, det blir jo mye vestkant her da på Oslo, men altså det er, men det er tallene som snakker, så jeg føler at det er ikke noe, det er ikke noe, på en måte, det er ikke noe stigmatiserende det, den ene eller den andre retningen, da. altså det er, og vi kan dokumentere det med, med 50-60 år gammel empiri, mm. ikke sant, sånn at jeg tenker at dette her skal være ganske utkontroversielt å, å snakke om, eh, men det er uansett veldig, veldig interessant at trenden oppstår der, og som du var litt inne på i stedet, Anders, liksom gjelder dette andre type trender, altså gjelder det teknologitrender, bruk av mobiltelefon, bruk av Spotify, altså, gjelder det matretter, altså gjelder biltrender, jeg har ikke peiling, men jeg vil anta at du kan finne elementer av den type trendforståelsen I, 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 når det gjelder and, salg av andre type produkter også, da. eller politiske budskap, eller holdninger, eller hva det måtte være. Nettopp, så her er det bare en gavepakke til alle konsulentbyråer som jobber med, med ulike type eh, produkter, egentlig. Eh, eh, gjør undersøkelse på Briskeby. Dra til Briskeby. Der er fremtiden. Der banker fremtiden på døren til enhver tid. Fremtiden på Briskeby. Men, men hva, hva forteller det om da neste episode som da blir 70-tallet? Hva er det denne utviklingen kan på Briskeby 67 kan si om hva som sker der på 70-tallet? Vin? Ja, det er rett og slett. Altså, det her vinmonopolet blir da for første gang i historien kanskje et, et ekte vinmonopol. Rett og slett fordi at den, den store vinbølgen som man kallar det kommer ju på 70-talet ikring sant och det är er ju då en 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 trend som gäller både i Storbritannien och i Norge 
eh, gäller i Sverige, i Finland, i Danmark eh, och alla andra land runt oss. Och det är er jo flera grunder till detta, men vi har varit inom många av dem med den episoden, ikke sant? handlar bland annat om avgiftsfavorisering. Det handlar om att man avgiftsbelägger alltså brännvinsprodukterna av hälsomässiga orsaker dyrare än en vin. Politikerna önskar ju vri konsumet i svagast möjliga riktning. Eh handlar ju om mer välstånd runt omkring i befolkningen både i Norge och de andra länderna. Eh handlar om ökt turisme, ökt reseverksamhet. Norrmän som lär sig att dricka vin för att sidligt enkelt på på ferie i Spanien. Mm, sydturisme. Ja. Det handlar om nedbygging av handelshindre. Det handlar om den internationaliseringen av handel som vi har snakket om. Det handler kanskje også om et tøffere handelsklima, og tilbudssiden presser hardere på for att få opp salget. Det er jo, som vi nevnte så vidt i sted, det er jo kapitalinteresser nå som kjøper opp vingård, ikke sant? Og den, den samme kapitalinteressen eier jo flere nå vinmerker, ikke sant? Og det er klart at man oppkjøpere kommer jo, for å, kommer jo på banen for å, for å tjene penger internationalt. Eh, og så var det också en utveckling i selve smaken då, ikke sant? Det var ändrade produktionsmetoder och här sänner jag bollen vidare till det för när det gäller ändrat vinsmak här är er inte jag experten alltså. Det fick väl bara rättsligt bättre kontroll. Ja. Visst lite när vad det gjorde. Ja, för nu nu kommer ju både Australien eh, kanske först då på banan med mm. moderna produktionsutstyr men kanske de mer traditionella länderna sitter lite mer igen i, I tradition och har kanske källare med gammalt utstyr så de de brukar lite längre tid på att få moderniserat eh källarna sina. Men Australien kommer med fruktige eh, rimliga viner som är er, kan drickas med en gång och smaka gott för de flesta. Mm. Ja, den här fruktigheten kanske. Mm. Fruktigheten kommer på 70-talet. <laughs> Spännande för att vi går ju ett väldigt spännande teori möte eh, i de nästa episoden, ikke sant? Vi kommer att bruka fler episoder på 70-talet, men det kommer ju då att handla om eh, självfölje kvinnokamp som vi har snackat om. Det kommer att handla om eh, solidaritet, internationell solidaritet, boykotting av eh, Sydafrika för exempel, ikke sant? Mandela sitter ju i fängelse i väldigt många år. och eh, det handlar kommer ju också att handla om strejk och interna konflikter, ikke sant? Så att eh, det följer ju logiskt av alle disse tingen som har skett nå på på 60-talet. Kamp på matte. Det ja, alltså alla det har nämnt nog begge to, eller vi har snackat om det nå i flera episoder alltså hvordan, eh, hvordan man har tagit för sig på något sektor för sektor inom för vinbranschen och på något sätt moderniserat vinmonopolsbutiker, lagerdrift, vinbranschen här. Alltså transportförhåll, ikke sant? Hvordan man jobbar på lager och så vidare. Så att allt detta här för ju till ett sted, ikke sant? Och det kommer nog en på något en reaktion på all denne standardiseringen, all denne effektiviseringen i hvert fall får vi strejker och det ska bli väldigt spännande för dipsa det i de nästa metoderna episoderna. Absolut. Tusen tack för idag. Tack för att du hörer på Vinmonopolets podcast. Har du förslag till ett tema i podcasten? Send mail till podcast@vinmonopolet.no. I tillägg svarar kundcentret dig på e-post, chatt och telefon.